0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Even snel het weer dan, want we zitten weer overvol. Uh, 23 graden, blauwe lucht, een zonnetje en bijna geen wind. Snachts is het dan wel uh, frisjes, 13 graden, maar dat warmt snel op... ...en de hele week blijft het zo. Ja, en dan gisteren uh, was toch wel uh, ontroerend om te zien... De begrafenis van de zondag uh, vermoorde uh, EDK. Uh, die in de oude stad van Jeruzalem door een Hamas-terrorist werd vermoord. En uh, ja, wat je dan vaak ziet in Israël bij een begrafenis: dat uh, zijn uh, unitgenoten uit de IDF. die kwamen dan allemaal en het was ontroerend om te zien hoe zij voor de uh, auto uitliepen zingend. Uh, om hem de laatste eer te bewijzen. Ja, heel bijzonder. Als u de link volgt op mijn Facebook of Twitterpagina, dan kunt u het nog even terugzien. Eh, helaas, hij was 26 jaar en te jong gestorven. En dan, ja, eh, corona, COVID-19. Wat voorspeld was, gebeurt ook in Israël. Het R-cijfer is naar r 1,08 gestegen. Uh, dat betekent dat één persoon 1,08 mensen kan besmetten. Nou, dat merk je dan ook, want uh, na het testen van uh, bijna 100.000 mensen gisteren bleken er 682 besmet, maar er zijn nu 5.904 actieve viruspatiënten. In het land. Uh, dat zijn er uh, 496 meer dan op zondag. Uh, maar goed, de meesten hebben gelukkig alleen maar milde of lichte klachten doordat ze zijn gevaccineerd. Want het aantal patiënten in de ziekenhuizen is met 6 gedaald. En er liggen nu nog 172 mensen in het ziekenhuis, waarvan er 128 ernstig ziek zijn. Dus ja, je ziet uh, gewoon de invloed van de vaccinaties. En als ik dan meteen als reactie op mijn Twitter-account en Facebook krijg te horen van Nederlanders die zeggen... ...ja, zie je wel, vaccinaties werken niet. Mensen lezen dus gewoon niet, vaccinaties werken wel, want anders hadden we hier honderden en misschien wel meer dan duizend mensen in het ziekenhuis gehad. En gelukkig gebeurt dat er ook niet. Vandaag, eigenlijk gisteravond, maar vandaag officieel, is men begonnen met het vaccineren op vrijwillige basis... Van kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Eh, er zijn duizenden ouders die al afspraken voor hun kinderen hebben gemaakt. De hele week zitten de ziekenfondsen al vol. Eh, ongeveer de helft van de Israëlische ouders heeft gezegd: Ja, wij laten onze kinderen vaccineren. Waarom niet? Wij geloven de Israëlische experts. En als die zeggen dat het goed is, dan vertrouwen we die. Eh, de regering gaat ervan uit, of eigenlijk de experts... ...want de regering krijgt advies van de experts... ...die zeggen dat over een week of twee het aantal uh, kinderen... ...wat nu nog 50% van de nieuwe dagelijkse besmettingen uitmaakt... ...het aantal kinderen wat besmet wordt dagelijks zal uh, behoorlijk gaan dalen. Zelfs met de helft of meer, zegt men. Uh, men wil uh, ook beginnen om jongeren tussen de 15 en 18 die eh, twee vaccinaties hebben gehad, eh, binnenkort een boostershot te geven... omdat uit testen blijkt dat dat geen kwaad kan, geen nadelige gevolgen oplevert. Dus ja, waarom niet dan, zou je zeggen. Eh, daarnaast was er een bericht vanmorgen dat Israël eh, ja, overweegt aan het kijken is... om een eigen binnenlandse productiefaciliteit voor vaccins op te zetten dan hoef je die niet meer uit het buitenland te laten komen. Dan kan je ze hier uh, gewoon produceren. En dat kan natuurlijk omdat binnenkort dat life uh, vaccin gereed is. En uh, ja, daar kan iedereen uh, uh, gewoon met een Israëlisch vaccin gevaccineerd worden. Dat 3-life uh, vaccin dat schijnt uh, vele malen beter te beschermen en beter te zijn... dan uh, van Pfizer, wat we hier gebruiken, en Moderna... Uh, beschermt ook langer het werkt niet op mRNA techniek dus ja, er is geen reden voor uh, ongerustheid ook al omdat het Israëlische medisch, uh, vaccin al uh, uh, gebruikt werd min of meer bij dieren en dat heeft men alleen uh, aangepast en dan is er een Israëlisch voettechbedrijf Savor Eat, ik heb daar al verder, vaker over geschreven die, uh, ja, ...die gaat de high-tech-markt in. Maar hoe dan? Nou, ze hebben een robot ontwikkeld... Uh, ...die uh, in een uh, high-tech-keuken uh, gaat koken. Uh, Savorite maakt uh, vleesalternatieven die... Uh, ...ja, dat zijn uh, uh, geprinte, geprint vlees, laat ik het zo maar zeggen. En uh, dat is niet van uh, qua smaak van echte onderscheiden... Uh, en die gaan dus nu met high-tech bedrijven aan de gang. Uh, ze hebben een uh, samenwerkingsovereenkomst getekend met een cateringsbedrijf, Zo Dexo, in uh, Amerika. Daar gaan ze een pilot beginnen. En in Israël en later in Europa met het bedrijf Jarzincella. Binnenkort, dus ook in uw theater, om het zo maar te zeggen: uh, daar zie je geen kok meer, maar daar zie je een robot. En dan, uh, ja, gisteren, uh, eind van de middag. Uh, ik heb het snel nog online gezet. Mocht u het gemist hebben, ga even kijken op israelnieuws.nl. Uh, Nathalie en Mordi Oknin kwamen bij premier Bennett op bezoek. En ja, dat was zo emotioneel. Omhelzen, kussen. Uh, het jongste zoontje was er natuurlijk bij van vijf. Ook uh, de dochters waren erbij. En dat was een hele emotionele uh, ontmoeting. En het eerste wat uh, Bennet zei toen ze binnenkwamen. Wat goed dat jullie weer thuis zijn. Hij zegt, het is zo goed dat jullie naar huis zijn gekomen. Ik ben zo blij. Ik heb jullie gebeden gezien en ik was zo ontroerd. En ik ben zo blij jullie nu te kunnen omhelzen. Heel bijzonder. Uh, ga het even kijken, mocht je het gemist hebben op israelnieuws.nl. Ja, en dan gisteren heeft uh, de IDF bekendgemaakt dat ze in samenwerking met de Binnenlandse Veiligheidsdienst... ISA en de Israëlse politie... een vijftigtal Hamas-terroristen hebben opgepakt, Hamas-leden. Eh, die hadden een hele grote cel, Hamas-cel, op de Westbank, Judea, Samaria. Eh, ze hebben explosieve munitie, eh, eh, zelfmoordgordels, eh, alles gevonden. Het is allemaal vernietigd meteen... Eh, de mensen, die vijftig die gepakt zijn... die kunnen voorlopig geen terreur meer uitoefenen... want die zitten de komende jaren... mag je vanuit gaan achter slot en grendel. Goeie zaak, wat de IDF gedaan heeft... pet je af voor deze jongens en meiden. En dan... Eh, president Herzog is in eh, Engeland op statiebezoek. Tot en met morgen. Of tot vanavond, geloof ik. Eh, hij had gisteren een ontmoeting met prins Charles... In uh, de residentie van Charles in Highgrove House. Uh, een hele vriendelijke, prettige ontmoeting geweest. Ze hebben over van alles en nog wat gesproken. En uh, vandaag had, of gisteravond heeft hij uh, uh, postuum de Genesis Lifetime Achievement Award toegekend aan rabbijn Jonathan Sachs. Uh, Herzog overhandigde de Lifetime Award aan de weduwe van de rabbijn. Uh, en dat is heel bijzonder, want er zijn niet veel buitenlanders die deze uh, bijzondere Israëlische onderscheiding hebben mogen ontvangen. Maar Rabbi Saks, ja, uh, ik denk velen van jullie kennen hem wel. Hij was een bijzondere man. Ik heb altijd met uh, veel plezier naar zijn uh, video's geluisterd en gekeken. En hem komt uh, die eer absoluut toe. En dan, uh, ja, er is een, uh, een veiligheidsconferentie in Israël. En daar heeft Bennet natuurlijk vanmorgen gesproken. En die heeft gezegd dat uh, Israël in slaap viel nadat de Iran-deal was afgesloten in 2015. Was dat uh, dat zullen we, zal ons nu niet meer overkomen. Maar, zei hij erbij, zelfs als Amerika en de Europese landen, ...de Iran-deal weer gaan vernieuwen... ...voelen wij ons er niet aan gebonden... ...en zullen wij doen wat ons goed lijkt... Uh, ...om het gevaar van Iran te bedwingen, te beteugelen. Uh, wij zijn niet aan die Iran-deal gebonden. Hij, die, uh, hij zegt uh, waar wij ons uh, op concentreren... ...is het uh, verslaan van de gevaarlijke islamitische republiek... Uh, ...en zijn eh, proxy-terreurcellen in Libanon en Syrië. Dat is veel belangrijker dan die hele Iran-deal. Eh, minister van eh, Defensie Gans heeft trouwens op diezelfde conferentie... ...twee basissen van drones in Iran eh, onthuld. Ja, de Mossad staat voor niks natuurlijk. Eh, dat zijn twee locaties van waaruit eh, aanvallen... ...werden uitgevoerd met drones op doelen op zeeschepen. Uh, die liggen in het gebied van Gabagar... ...en de andere op het eiland uh, Kusem. Net voor de kust van het Iraanse vasteland. Gans uh, zei erbij, we houden het in de gaten. Uh, ze zijn met die drones tot alles in staat. En wij zullen ze niet de kans geven ook dat te doen wat ze willen doen. En dan gaat diezelfde meneer Gans, de minister van Defensie, vanavond naar Rabat. Even voor de Marokkaanse luisteraars, mochten ze luisteren, die zo anti-Israël zijn. Ja, de Israëlische minister van Defensie, Benny Gans, gaat vanavond naar Marokko, blijft daar twee dagen in Rabat. Uh, ten eerste gaat hij uh, de normalisatie formaliseren tussen Marokko en Israël. En ten tweede gaat hij defensieovereenkomsten met Marokko tekenen. Marokko wil graag uh, Israëlische defensie know -how. Nou, als het uh, normaal gaat tussen de landen, dan uh, krijg je dat. En uh, ja, het is mooi dat we dat allemaal meemaken en dat dat gewoon gebeurt. En iedereen in uh, uh, Nederland van Marokkaanse afkomst die zo anti-Israël is. Uh, ...anti-Jood zijn... ...kijk even wat jullie land doet... Uh, ...gewoon vriendjes met Israël... ...en zo hoort het ook... ...en dan in Golon, ...daar is een primeur voor Israël... ...want daar uh, opent de eerste mediatheek... ...een bioscoop speciaal... ...voor, uh, voor kinderen... Uh, ...en dat wordt een soort uh, kindercinematheek ...om het zomaar eens te zeggen... ...die gaat december open... En uh, ja, dan hebben kinderen uh, dezelfde unieke filmervaring die iedereen in een uh, moderne, hypermoderne cinematheek krijgt. Mooi dat dat gebeurt hier in Israël. En dan uh, was er weer een peiling. Ja, wat doet een land zonder peiling eigenlijk? Er moet toch af en toe een peiling gebeuren in Israël. Dus uh, ze hebben een peiling gedaan door het Israël Democratie Instituut waarheid bleek eh, dat eh, net iets meer dan de helft vindt dat de IDF best een beroepsleger mag worden. Niet dat dat zo snel gaat gebeuren hoor. Maar ze hebben dus eh, een peiling gehouden onder duizend volwassenen, 80% Joden, Joodse Israëli's en 20% Arabische is Israëli's. Nou, iedereen eh, over het algemeen positief, 72% eh, is erg positief. Uh, over de IDF. Uh, ja, men heeft weinig klachten. Of je nou rechts of links uh, stemt. Iedereen vindt uh, de IDF top. En dat mag ook wel eens een keer gezegd worden natuurlijk. Trouwens, de soldaten krijgen eindelijk na zes jaar een uh, salarisverhoging. Niet dat dat nou bijzonder veel is. Maar uh, gevechtstroepen die gaan... Uh, ...1793 shekel verdienen. Dat is met de huidige koers pak een beetje zo'n uh, 600 euro per maand. En administratieve posities die gaan wat minder verdienen... ...1235 shekel. Uh, en dat is voor het eerst in vijf, uh, zes uh, jaar dat er een salarisverhoging komt. Er is 900 miljoen vooruitgetrokken en uh, ja... Prima, dan kunnen ze wat meer besteden, de soldaten. Ze werken er hard voor, ze doen uitstekend werk. En iedereen is trots op deze jongens en meisjes. En dan eh, Mastercard, u weet wel de grote creditcard credit company. Die heeft in Israël een innovatielab voor Fintech geopend. Eh, dat gaat hoofdzakelijk voor cyberbeveiliging. En dat nieuwe kantoor, heel mooi kantoor... ...staat in uh, Berceba. En uh, het wordt gezamenlijk beheerd door Mastercard... ...en de Italiaanse Energie Multinational 1LX. Ik ken hem niet, misschien jullie wel. Uh, en dat gaat uh, ja, alles uh, onderzoeken en met nieuwe beveiligingen komen. Ransomware, uh, digitale identiteit, authenticatie... Virtueel betalen, eh, fraudepreventie. Nou, van alles en nog wat. gaan ze daar uitdokteren. Hartstikke mooi. Eh, dan moet je wel aan personeel zien te komen. Want inmiddels daalt de werkloosheid in Israël. Die is nu gedaald tot 7%. Natuurlijk nog lang niet op het eh, pijl van voor de COVID. Toen stond die zo rond de 3,5%. Maar we gaan daarna de goed en eh, in de richting. Want het gaat nu wel hard. Uh, en uh, als je nou uh, niet meerekent, de mensen die uh, uh, werkloos zijn gekomen vanwege de pandemie, dan staat de werkloosheid op 5,6 procent. Hartstikke goed, het gaat de goede kant op. En uh, ja, uh, dat is heel wat anders dan bijvoorbeeld het Israëlische Squash Team. ...want dat zou meedoen aan de wereldkampioenschappen in Nieuw-Zeeland... ...en nou is die wereldkampioenschappen verplaatst naar Maleisië... ...en nou is er een probleem, want Maleisië weigert toegang voor Israëli's. Dus ja, de rest hun niets anders op om naar de rechter te stappen... ...en te eisen dat zij op een of andere manier toch daaraan mee kunnen doen... Uh, een tijdje geleden heb ik het met u erover gehad over die uh, Ierse schrijver Sally Rooney. Die weigerde dat haar uh, nieuwste boek in het Hebreeuws zou worden vertaald en gedrukt. Nou, ze krijgt steun. Ze krijgt steun van 70 Engelse en Amerikaanse schrijvers. Uh, waaronder Rachel Kushner, Francisco Goldman en Elon Miles. En uh, dat gaat allemaal vanwege de... Palestijnen. Zij steunen de Palestijnen en haten Israël. Dus gewoon geen boeken meer kopen van deze schrijvers. Dan eh, werkt dat ook averechts. En dan voelen ze het zelf ook wel. En dan, eh, eh, er was nog iets. Ja, het proces Netanjahu natuurlijk. Zojuist is bekend geworden eh, wat vanmorgen gezegd werd door Nier Hefetz, de voormalige topassistent van Netanjauw, die min of meer als kroongetuige wordt gezien in het uh, strafproces tegen Netanjauw. En die zegt, ja kijk, luister, Netanjauw was van, alle, uh, van al het uh, mediabeleid op de hoogte, want uh, door de week was hij wel druk, maar in het weekend met zijn vrouw en zoon Jair, bepaalde hij het mediabeleid en kreeg ik te horen wat de familie had besloten. En of ik dat maar even wou uitvoeren met uh, de eigenaar van Bezek, Walla. De Walla Nieuwszeit is een van de grotere in Israël. En of ik dat maar even wilde regelen. En vooral zijn vrouw en zijn zoon waren uh, degene die uh, Netanyahu min of meer aanstuurde. Uh, waardoor hij mij weer de opdrachten gaf. Even een slokje water. Uh, natuurlijk wordt dat uh, tegengesproken door de verdediging. Dat is logisch. Maar uh, ja, het is zo gedetailleerd. Als je dat leest in de Jerusalem Post. Uh, hij, uh, hoe hij geïnstrueerd werd uh, per telefoon. Uh, wat hij tegen Walla moest zeggen over berichtgeving. Hoe die berichtgeving moest lu luiden. Uh, dat soms uh, uh, jou hem belde. ...met uh, Jair Netanjahu, en Sarah Netanjahu op de luidspreker. Uh, ja, dan zeg je alles wat al bekend was, wordt nu een keer bevestigd. Maar het is, uh, gaat allemaal heel lang duren. Uh, gisteren was Netanjahu zelf in de rechtszaal, maar daar is hij niet lang gebleven. Hij had zijn uh, assistent, de voormalige minister van Justitie, Amir Ogana, meegenomen. Die moest hem uh, adviseren... Uh, maar hij ging op een gegeven ogenblik maar weg. Of het hem nou te veel werd of niet, ik weet het niet. Maar in ieder geval verdween hij snel uit de rechtszaal. Dat is natuurlijk ook een beetje raar, want normaal hoor je bij zo'n rechtszaak aanwezig te zijn. Ja, en dan uh, zit het er alweer bijna op. Dan hebben we alweer ruim 20 minuten met u zitten praten. Ik vind het altijd reuze gezellig. En ik merk ook aan het aantal... Uh, Downloads, Wat inmiddels de 181.000 is gepasseerd. Dat er velen in de wereld zijn. En met name Nederland. Die uh, wachten op het nieuws uit Israël. Uh, laat je niet van de wijs brengen. Als er weer allerlei uh, verhalen komen. Over het vaccin, vaccineren in Israël. Hou gewoon aan wat de Israëlische experts schrijven. Wat ik op israelnieuws.nl uh, schrijf. Dat is wat ik dagelijks te horen en doorkrijg. Uh, het is anders als dat antifaxers u willen geloven. Dit gezegd hebbende, wens ik u allemaal nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 23 november. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd: tot ziens, tot morgen.